0: Salut à tous et bienvenue sur les ondes de Back to Love, où il fait bon vivre pour l'épisode numéro 13 de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de nos limites. Oh oui, ces très importantes limites qui vont souvent de pair avec notre estime de nous et que nous oublions parfois de mettre ou que nous exprimons si mollement que notre entourage s'amuse régulièrement à les dépasser, à les outrepasser. Vous savez, quand on se raconte qu'on a été avec un pervers narcissique qui nous a malmenés, quand on trouve que notre collègue ou notre boss nous parle mal, quand notre mec ou notre meuf se permet de nous insulter de temps en temps quand on l'agace, quand cet ami avec qui nous sommes souvent nous malmène plus que de raison, comment reconnaître nos limites C'est déjà d'avoir conscience qu'il y a des choses avec lesquelles nous sommes à l'aise, et d'autres beaucoup moins. Et c'est respecter que malgré le fait que nous voudrions être à l'aise avec tout, bah ouais, ce serait vachement plus cool, hein. ce n'est pas le cas, et qu'il nous faut donc d'abord nous-mêmes respecter cela, avant de pouvoir les exprimer à notre entourage. Personnellement, j'ai pendant très longtemps ignoré mes propres limites avec certaines personnes, surtout les plus proches, pensant justement que j'étais limitée en quelque sorte, et que les autres, mon entourage donc, avaient sûrement raison de me pousser au-delà, puisqu'ils devaient avoir raison, sûrement, enfin je sais pas, enfin peut-être. Référence au film « Nos jours heureux » que j'adore pour ceux qui connaissent. Alors prenons un exemple. Je vous donne un exemple personnel, ça sera d'autant plus parlant. J'ai une grand-mère. Oui, ça, ça arrive à, à plein de gens bien. <rire> donc j'ai une grand-mère qui a un caractère bien trempé et on va dire un esprit critique assez développé. Depuis ma plus tendre enfance, elle s'est occupée de moi lorsque mes parents partaient en voyage et c'est finalement la grand-mère que je connais le mieux parce que c'est celle que j'ai côtoyée le plus. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec elle, donc même si nous avons eu l'habitude à partir du moment où je suis devenue adolescente et après de souvent nous engueuler et de nous chamailler, on va dire qu'elle faisait partie de mon paysage familial. Elle a déménagé dans le sud-ouest il y a quelques années et j'avais l'habitude d'y venir une fois par an ou aller euh, tous les deux ans pour passer quelques jours avec elle. D'ailleurs, euh, je préfère préciser que j'étais la seule de la famille à faire ça. Sans compter bien sûr que nous nous appelions au moins une fois par mois ou deux euh, ou trois selon les périodes. Bref, à chaque fois que je lui rendais visite, et je remarquais qu'elle faisait souvent des commentaires un peu désobligeants, des critiques et qu'elle me parlait d'une façon pas toujours très modérée. On va dire que pendant longtemps, j'ai laissé pisser hein, en me disant que j'étais plus forte que ça. Et les quelques fois où je lui rentrais dans l'art, elle passait en mode chantage affectif en disant des trucs du style « Mais ça se fait pas de parler à sa grand-mère comme ça ?» Et moi de répondre « Ah bah parce que ça se fait de parler à sa petite-fille comme ça, par contre. <rire> » Et elle disait « Ouais, alors on peut rien dire De toute façon, de nos jours on peut plus rien dire <rire> !» Et une partie de moi me disait « Bah c'est vrai, tu devrais être capable de tout entendre, merde, à la fin. » Jusqu'au jour, jusqu'au jour où je l'ai laissé franchir ma limite une fois de trop où j'ai vu la lumière en quelque sorte, et où j'ai dit stop. Non, tu ne peux pas me parler comme ça, ni me faire ces réflexions désobligeantes. Oui, je ne veux entendre de ta bouche que des gentillesses et des compliments, sinon je m'en vais. Ou alors si tu me critiques, essaie de faire des critiques constructives et bienveillantes qui viennent du cœur. J'ai eu ma dose, maintenant, ça suffit. J'en suis même arrivée au point où j'étais tout à fait disposée à perdre complètement ma relation avec elle. D'ailleurs, je l'avais si longtemps laissé me malmener, qu'il a fallu quelques mois et quelques discussions un peu musclées, ponctuées de silence radio d'ailleurs, pour qu'elle intègre vraiment, qu'il n'y avait plus de retour possible en arrière. Une partie d'elle a bien essayé de me réembarquer dans les vieux schémas, quand je l'avais au téléphone, mais je n'y étais plus, c'était fini. Je lui disais, mamie, si c'est pour repartir dans ces délires-là et cette considération là je raccroche. D'ailleurs, ça a été si fort et si symbolique pour moi que j'ai pleuré pendant deux jours. Euh, la vieille perception que j'avais gardée de ma grand-mère. C'est comme si la petite fille en moi faisait le deuil de cette mamie qu'elle avait aimée et acceptée avec toute son innocence et sa générosité d'enfant. Or, je ne suis plus et je n'étais plus cet enfant. Et il était temps de mettre à jour le système et la carte mère pour faire une analogie à l'informatique pour les plus geeks d'entre vous. Et il était temps de me respecter, bordel c'est bien d'être généreuse, aimante et ouverte d'esprit, mais à un moment donné, la personne que je me dois d'aimer et de respecter avant tout sur cette terre, c'est moi. Peu importe si ma grand-mère me soutient mordicus, qu'elle a des amis autour d'elle que cela ne dérange pas et qu'il aime comme elle est. Et peu importe si elle considère que c'est moi le problème, je m'en fous. Je suis sensible et profondément bienveillante envers mes proches, et je ne vois pas pourquoi je devrais en attendre moins de leur part. Et d'ailleurs, peu importe si elle m'aime et peu importe si je l'aime, l'amour ça ne fait pas tout. Évidemment que je ne suis pas parfaite et que personne ne l'est de toute façon, donc je conçois très très bien qu'on puisse avoir des critiques à mon égard. Mais s'il n'y a que ça tout le temps, et qu'on n'a pas non plus la délicatesse de les faire avec cœur ou de se taire de temps en temps, si c'est pas plus constructif ou bienveillant que ça, à quoi bon s'encombrer de moi, à la limite En tout cas, si on fait partie de mes proches, bien sûr. À un moment donné, il faut être cohérent. Si on s'entoure de gens autour de nous, si on continue à les voir, c'est qu'à un moment donné, ils nous plaisent et qu'on passe des moments avec eux et qu'on les apprécie. Si c'est pas le cas, mais pourquoi Pourquoi continuer Parce que tout le monde est libre de penser strictement ce qu'il veut de moi, mais je suis pas obligée de me tarter tous ceux qui ne peuvent pas m'encadrer non plus. Non Encore moins s'ils font partie de ma famille d'ailleurs. On peut me dire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en ai entendu pas mal pendant de nombreuses années. Mais disons que si à un moment, et je pense que tout le monde en a entendu pas mal pendant de nombreuses années, hein. Je me mets pas seul dans une tour d'argent. Mais disons que si à un moment donné, je sens que ça vient pas du cœur, que c'est systématique et que la personne ne sait pas se retenir, et que c'est pas pour mon bien, entre guillemets, bah, on est aussi bien l'une et l'autre sans l'autre. Et ça vaut pareil pour moi. C'est ce que je vous racontais dans le précédent épisode, euh, il me semble. Si je suis pas capable d'apprécier et de traiter quelqu'un avec respect et bienveillance, bah, autant que j'arrête de passer du temps avec elle et elle avec moi. Ça m'est arrivé de couper d'ailleurs avec certaines personnes, parce que je sentais bien que je n'avais que critique et jugement à leur égard. À quoi bon, punaise, il y a tellement de gens sur la planète, mais quel est l'intérêt de se faire chier dans des relations où on rumine, on critique, et où on se fait du mal, où on fait du mal d'ailleurs et c'est toute cette dynamique dont on parle beaucoup, je trouve, dans les relations toxiques d'ailleurs. En fait, il est clair, pour ma part, que nous sommes chacun responsables à 100% de toutes les relations toxiques que nous avons dans notre entourage. C'est pas toujours facile à entendre, ce que je vous dis, hein c'est clair. Mais les relations toxiques, et je parle de celles qu'on a l'impression de subir, autant que celles que l'on génère, ou qu'on a l'impression de générer. Je me rends compte, moi, personnellement, à quel point j'ai laissé la relation avec ma grand-mère devenir toxique. C'est pas elle qui est toxique, c'est aussi moi qui l'ai laissé faire. Je suis convaincue que personne n'est foncièrement méchant ou malveillant ou profondément que toxique, mais que si nous sommes face à des personnes qui n'expriment pas leurs limites, on peut aisément le devenir si nous n'avons pas conscience nous-mêmes des mécanismes à l'œuvre. Et je dirais même qu'on peut devenir méchant et outrepassant en toute innocence si la personne face à nous n'a pas su nous dire que nous la blessions ou que nous avions dépassé ses limites. Ça me fait d'ailleurs penser à une amie qui, euh, il y a bientôt maintenant une dizaine d'années, a décidé de mettre fin à notre relation d'amitié à elle et moi. Parce qu'elle se rapprochait de plus en plus d'une association qu'elle me décrivait et qui me donnait pas confiance. J'étais, méfiante vis-à-vis -vis de ce qu'elle me racontait. Comme je suis une fille passionnée, pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, quand je sens que j'ai besoin de défendre, que j'ai envie de défendre mes amis, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, clairement. Et du coup, elle a décidé de couper court à notre amitié du jour au lendemain. Ça a été très douloureux pour moi. Mais avec le recul, je comprends que j'avais dépassé ses limites et qu'elle avait surtout pas su me les dire et pas su m'exprimer au fil de l'eau ce qui avait été désagréable pour elle ou ce qu'elle avait pas su entendre et ce qu'elle avait pas pu entendre est ce que je comprends très bien. Bon, il s'est avéré que cette association était en fait une secte. Donc, euh, Bibi disait pas que des conneries. Euh... Mais bon, elle est parfaitement libre de faire ce qu'elle veut de sa vie. Elle aurait pu me dire, écoute, Diane, c'est peut-être une secte, mais je m'en tape et j'ai envie d'y aller. Donc tu me fais pas chier. Oui, madame. <rire> Donc, j'avais bien fait d'être un peu chiante, mais je crois que voilà, à un moment donné, elle a eu envie de faire cette expérience, de la vivre à sa façon, et, et comme j'allais pas vraiment, j'allais pas vraiment dans son sens, elle bah, a préféré me mettre à l'écart. Ce que je comprends. Bref, comme je vous le disais, il suffit pas d'avoir conscience de nos limites une fois détectées. Je vous encourage à faire en sorte qu'elles soient respectées, quitte à perdre la relation si c'est nécessaire. Aucune relation, et je répète et je pèse mes mots, aucune relation ne vaut la peine qu'on se sente mal, désapprouvé. Et Oh, qu'une. Parce qu'au-delà du fait que chacun ne parle que de lui-même quand il ou elle critique ce qu'elle voit, et que donc nous ne sommes pas en fait directement concernés par les réflexions de l'autre parce que l'autre finalement ne parle que de lui quand il parle de nous, Eh bien nous sommes tous uniques et différents et les limites de l'un sont les libertés de l'autre et vice-versa. Par exemple, je me sens très tranquille et à l'aise avec certaines personnes que d'autres considèrent toxiques, ou euh, désagréables, ou malveillantes, parce que ce qu'ils disent ne me touche pas spécifiquement, et que globalement ça me laisse neutre, je m'en fous euh, gentiment si vous voulez. Mais je peux très bien, moi, me sentir envahie et souffrir de réflexions d'autres personnes qui n'auront aucune sorte d'impact sur ces personnes-là, euh, et sur d'autres personnes. Et même si j'œuvre, moi personnellement, Diane, à comprendre et à transformer en moi toutes les perceptions qui me blessent et me touchent en en prenant l'entière responsabilité, je suis tout à fait en mesure de reconnaître mes limites, là où j'en suis réellement, émotionnellement, mes zones de vulnérabilité et mon besoin de me sentir en sécurité et respectée avec les personnes qui sont proches de moi. Évidemment, on parle ici essentiellement, bien sûr, de notre cercle intime, proche, pas des personnes lambda dont la vie nous glisse sur les plumes. Bien sûr, la limite, ça peut tout simplement être que vous ne voulez pas que votre ami, qui passe sa soirée chez vous, fume dans votre salon. Bon, bah ça, ça nous est arrivé plus d'une fois, hein, d'un côté comme de l'autre. Vous ne remettez pas en cause sa liberté de fumer, elle fait ce qu'elle veut, mais lorsqu'elle est chez vous, elle respecte vos limites en allant fumer dehors, par exemple, ou elle s'en va, dans un cas extrême, ce qui n'arrive jamais, on est bien d'accord. Bref, ce sont des petites choses comme ça. Ou lorsqu'on vous crie dessus ou qu'on vous insulte, vous pouvez dire bah, « je n'accepte pas, en fait, je n'accepte pas ». Je m'en vais et je ne t'écoute plus tant que tu me parles comme ça. Et si tu n'arrives pas à changer, je m'en vais tout court. Et clairement, ça remet l'église au milieu du village. Parce que si à chaque fois que vous mettez vos limites, la personne vous dit « Oh, écoute, qu'est-ce que tu me saoules, qu'est-ce que tu me gaves avec tes limites à la con, là On peut rien plus, on peut plus rien dire, et patati, et patala. » Eh bien, l'autre est libre de partir si ça lui convient plus. Voilà, bisous, salut Brooke Castillo, qui est une coach américaine que j'aime beaucoup, fait une analogie euh, avec une maison. Votre maison inclut un jardin, et les limites sont claires, dans la mesure où dès que quelqu'un pénètre dans votre jardin, on peut déjà dire qu'il outrepasse votre territoire. Bon, et ben vous voyez, on va dire que pour ma grand-mère, la limite, je l'avais mise dans les chiottes de ma maison symbolique, <rire> autant, autant dire beaucoup trop loin dans mon intimité, alors que maintenant, elle est au niveau de la haie du jardin, ce qui est beaucoup plus confortable pour moi. Et bien sûr, je vous parle ici d'une maison symbolique, émotionnelle, hein psychique, on est d'accord, ma grand-mère elle a le droit d'aller faire pipi chez moi, on est d'accord tout le monde a bien compris, d'accord téléphone qui sonne Bon, donc selon les gens que vous avez en face de vous, évidemment vous n'avez pas les mêmes limites, et c'est rarement nécessaire d'avoir à les poser aussi brutalement que j'ai pu le faire par exemple avec ma grand-mère ça, ça se fait en général tout seul et au fil de l'eau et c'est drôle parce que depuis que j'ai eu cette épiphanie concernant mes limites, en tout cas mes limites avec des parties, des membres de ma famille bien spécifiques, je me suis rendu compte que j'étais un peu crispée par certaines personnes de mon entourage avant cela. Je m'explique. J'ai une amie par exemple que je trouvais un peu rigide et chiante parfois et j'avais du mal à m'expliquer exactement pourquoi. Avec le recul, c'est parce qu'en fait, elle pose des limites hyper claires et elle n'hésite pas un seul instant à les exprimer clairement. Et on sent bien que si on les dépasse, à ciao, bonsoir quoi. <rire> bon pour le coup... Je pense qu'elle, elle est dans un autre extrême et qu'elle est plus dans une dynamique de surprotection, peut-être due à quelques perceptions un peu inconfortables de la vie, mais ça, c'est un autre débat. Mais n'empêche qu'elle, au moins, elle sait, ça, elle sait faire ça très très bien. Et je comprends pourquoi ça me laissait perplexe. Moi, qui avais tant de mal, dans certaines circonstances, euh, avec certains membres de ma famille, à capter que j'avais des limites. <rire> et encore une fois, je pense que pendant longtemps, c'était un problème pour moi, euh, l'idée de mettre des limites avec ma grand-mère, même si c'était pas très conscient. Et si j'ai mis tout ce temps à les mettre, c'est parce que je n'avais pas conscience que c'était parfaitement légitime d'en mettre, et que pour certains cas, comme dit si bien ma propre mère, je préfère être respectée qu'aimée. Je vis très bien depuis que j'ai mis cette limite, et je dois vous avouer que je vivais bien aussi quand je ne l'avais pas posée, puisque j'étais pas mal à distance et qu'il y avait eu peu d'occasions que je ressente ce mal-être, mais il est évident que depuis, je sais bien mieux me positionner, évidemment vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis -vis de tous ceux avec qui j'avais tendance à laisser pisser en bonne patte que j'étais. Une bonne patte vénère, mais une bonne patte quand même, qui ne soignait pas vraiment la cause de sa vénéritude dans certains cas. <rire> Ça me fait penser à une de mes clientes avec qui j'étais cette semaine euh, en séance, et qui a compris que trouver que les gens sont méchants, c'est finalement une vue de l'esprit, c'est pas un fait établi sur lequel tout le monde serait d'accord. Et elle a également compris que si elle s'est sentie attaquée et maltraitée une grosse partie de sa vie, c'est parce qu'elle n'exprimait pas ses limites, qu'elle ne disait rien. Donc évidemment, en face, ça ne faisait que s'empirer. Et c'est notre responsabilité à chacun, mes amis, de poser nos limites calmement, tranquillement, clairement, fermement, et de partir si cela ne nous convient pas. Pas de rester pour convenir à l'autre. Nan nan na. Donc pour terminer, c'est tout à fait normal et légitime d'avoir des limites. Il est possible et probable que nos limites bougent tout au long de notre vie. Qu'un truc qui nous importunait pendant une période de notre vie ne nous dérange plus après, ou le contraire, comme ça s'est passé avec ma grand-mère. Un truc qui me dérangeait pas, ou j'avais l'impression qu'il me dérangeait pas pendant longtemps, finalement, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça me fait chier <rire> J'en ai marre Donc pour tous ceux qui se demandent comment est notre relation aujourd'hui avec ma grand-mère, on va dire que je garde mes distances, parce que j'ai mis un peu de temps à me réveiller, je trouve, mais euh, qu'on s'appelle de temps en temps. Je reste quand même une bonne patte empathique et compatissante, hein, on ne s'en fait pas complètement. Mais on va dire que je ne ressens plus le même attachement à elle. C'est comme si j'avais détourné en fait, de l'amour et de la reconnaissance que je mettais à l'extérieur vers l'intérieur. Donc je suis plus distante et détachée avec elle, mais beaucoup plus chaleureuse et bienveillante avec moi. C'est donc tout bénef pour Bibi. Voilà mes amours, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, amusé, et peut-être même encouragé à mettre quelques limites bien méritées et bien légitimes avec quelques-uns ou quelques-unes des personnes de votre entourage. Parce qu'on a beau rouler des mécaniques et avoir l'air de guerrier et de guerrière qui gèrent la fougère, oui, à un moment donné, c'est bien de savoir mettre des limites et de dire comme le faisait si bien ce petit garçon à son poisson rouge dans la pour la mousse au chocolat, dont beaucoup d'entre vous se souviendront sûrement. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Du bon gros câlin, avec un bon gros bisou sur chaque joue, <rire> au petit signe chaste de la main, je vous laisse choisir de quelle façon, avec quelle intensité et avec quelles limites, je vous salue et vous dis à la semaine prochaine, mes amis. Ici Diane Montillot et vous êtes sur les ondes de Back to Love. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.